0: Bom dia a todos, a graça e a paz. Obrigado, pastor Jonas, pela oração. Vocês perceberam, desde a primeira oração, que o pastor Jonas parece que ele está aditivado aí, né? Com aditivo, o homem está cheio, né? Glória a Deus por isso. Eu quero, em primeiro lugar, lhes dizer que tem sido um privilégio imenso caminharmos juntos neste período de isolamento e distanciamento social. Parece irônico, né? Caminhar juntos, mas estamos, parece um paradoxo, mas estamos sim juntos. Obrigado pelas doações, eu quero reforçar isso aqui. E as ofertas que têm chegado, isto demonstra de que Deus é o Senhor desta causa e nós somos os servos dEle que voluntariamente, generosamente, tem. É, contribuído com liberalidade para que o reino dele continue se expandindo e a igreja continue sendo, sendo edificada. Eu, eu sei que existe, neste momento em que a economia global parou, há uma preocupação imensa qual será o impacto mundial na economia e quando vai durar os economistas estão fazendo as previsões, os países estão fazendo também o seu planejamento a curto, médio e longo prazo. Há situações emergenciais que precisam ser atendidas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nada vale mais do que a sua vida. Absolutamente nada. Existem nações que foram destruídas, como o Japão, pelos terremotos, países que foram destruídos pela guerra, países que foram destruídos por catástrofes naturais e foram reconstruídos porque as pessoas viveram, e aqueles que viveram ou venceram esses tempos de catástrofes reconstruíram a nação e reconstruíram o país. Nós, no século XVIII, século XIX, havia todo um pensamento filosófico que permeava o mundo, que era o ser humano é um ser que está em processo de evolução. A Segunda Guerra, a Primeira, a primeira e a Segunda Guerra Mundial mostrou que aquele ser que pregava ser tão bom, que por meio da sofisticação da ciência, produziu armas para destruição em massa, pode refletir um pouco sobre a história passada e dizer assim, nós não éramos tão bons o quanto estávamos dizendo ser. A pandemia, ela pode nos distrair. A ponto de simplesmente fazermos os cálculos do prejuízo financeiro, da, dos conflitos sociais, do aumento da, da violência doméstica, de como o comportamento político, falando em termos nacionais, não é, tem, tem demonstrado que a prioridade não é o bem-estar do indivíduo e da população, mas que há sentimentos, ideologias que estão abaixo da superfície. Então o tema nesta manhã, para a nossa reflexão, é que a pandemia revela insights para vencer o isolamento. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o isolamento social, ele foi simplesmente exagerado, exacerbado pela pandemia. Nos Estados Unidos, a população americana é composta por 30 38% da população americana é negra 68% dos mais de 50 mil óbitos que já aconteceram nos Estados Unidos 68% foram negros O distanciamento ou isolamento social é uma realidade na nossa nação brasileira Existem 18 milhões de crianças que vivem na linha da pobreza. 4 milhões de crianças que vivem na linha da miséria. O isolamento é uma realidade. A pandemia simplesmente expôs a vergonha da humanidade de forma global. Jesus, no Evangelho de João... No capítulo 4, no capítulo 4, a partir do verso 4, ele estabelece um diálogo e uma conversa com uma mulher. Nós vamos tirar aqui alguns princípios, alguns insights no meio dessa pandemia viral. Eu queria que você não relegasse a mensagem do Evangelho, ou os princípios do reino, a qualquer ideologia, porque na sua concepção, a sua ideologia, no meio desta pandemia, pode estar sendo exposta para a sua própria vergonha. Jesus, que percorria cidades, vilas, aldeias, depois de ter um diálogo com o mestre da lei, no capítulo 3, chamado Nicodemos, ele muda de território e decide passar por Samaria. Primeiro, havia toda uma, toda uma animosidade política. O conceito de superioridade racial, étnica, permeava as nações da época de Jesus. As fronteiras geográficas eram óbvias. A ponto de que quando ele diz que era necessário passar por Samaria, ele decide refazer um caminho em que as pessoas já não andavam mais. Essas coisas eram óbvias. A divisão geográfica do mundo é óbvia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele estabeleceu sanções a, a vários líderes, líderes políticos do mundo. E por último, ironicamente, as fronteiras do mundo foram fechadas por um vírus... Covid-19 que entra em todas as nações do globo, sem pedir licença a nenhuma desses ícones ou dessas economias mais potentes do mundo. O coronavírus levou a pretensão da humanidade para o ralo. O mundo globalizado que prega o conceito de que não há fronteiras, que vivemos todos numa aldeia global, que somos parte de uma vila global, que não podemos estabelecer mais discursos ou metanarrativas, ou seja, ou princípios que têm valor global. Mas o comportamento humano tem mostrado de que fronteiras que foram fechadas por causa da pretensão humana, foram fechadas mais ainda, não de forma territorial, mas global, por causa de um simples vírus, que não tem um poder de letalidade tão exacerbado, quando comparado a outros, mas que teve o poder de fechar as fronteiras, e de expor, a vergonha humana. Falar de geografia. De fronteiras. Este é o aspecto óbvio. Mas Jesus quando diz que era necessário. Passar por Samaria. Ele decide refazer o caminho. O que não estava óbvio. E muito claro. Talvez para os seus discípulos. Eram as marcas que foram deixadas. Pelos conflitos históricos. Entre judeus e samaritanos. As demarcações geográficas estavam, eram óbvias entre. O, o, no mundo da época. As pessoas tinham que pedir licença. Tinha que haver um esforço para cruzar a fronteira e entender de que o mundo do outro lado é um mundo machucado, é um mundo isolado, é um mundo em que. A nomenclatura é chamada de subcultura, de subpovo, de subraça. A pandemia que entrou na nossa nação por meio da classe média e foi tocando todas as classes sociais da humanidade, mostrando que pode haver economia global que pode haver barreiras geográficas, mas de que todos nós somos seres frágeis diante de tamanha catástrofe. Insights da pandemia para vencermos o isolamento social. Primeira coisa que nós temos que fazer, É ir além daquilo que é óbvio. Eu tenho me esforçado muito para não me distrair, simplesmente para olhar para o meu conforto, ou para a minha segurança, ou para a segurança de toda uma nação ou de todo o mundo. Mas eu tenho me perguntado o que é que Deus está querendo dizer. C.S. Lewis, um teólogo em inglês, ele disse no seu livro, Mero Cristianismo, que Deus quer falar com a humanidade, a humanidade não escuta, como a humanidade não escuta, ele aumenta o volume do rádio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como igreja, nós não podemos ser arrastado para nenhuma ideologia política. A igreja, pelo menos eu posso dar dois relatos históricos aqui, tão significativos. Quando uma praga de lepra assolou Roma, os discípulos de Cristo iam atender os leprosos que eram colocados para fora da cidade para morrer. E os imperadores ficaram abismados, como eles podem fazer isso? eles cuidam dos seus, e cuidam dos nossos, o pastor Jonas, ele enfatizou bem, essa é uma oportunidade, para a igreja, pregar o evangelho simples, diante da vergonha, exposta, de forma global, então sinceramente, deixe-me dizer para você, que eu não estou com um pingo de medo, Deixo o pau quebrar, Aquele que nos dá saúde, Aquele que nos sustenta, Em toda e qualquer situação, Está vivo e ao nosso lado, E quer vivamos, quer morramos, morramos e vivamos para o Senhor, É uma oportunidade para servir, Você lembra da história daquela mulher, Os cortejos fúnebres, e os atestados de óbitos eram corriqueiros naquela cidade, porque aquela mulher havia perdido cinco maridos. O cansaço causado por cinco casamentos rompidos, por causa da morte, a faz desistir de casar-se novamente. Talvez o cansaço agora não quisesse mais cerimônia matrimonial, cerimônia de casamento. Então ela se junta a um homem um contrassenso dentro da cultura judaica. O que não era óbvio, o que não era óbvio, como o pastor Jonas falou tanto de água aqui na sua oração, é de que havia uma sede espiritual, naquele coração mutilado, naquela vida que estava repleta de perdas, naquela mulher que com certeza na rua do seu bairro, da sua casa, era o comentário, os cinco já se foram, e o sexto, que agora não é seu marido, possivelmente vai morrer também. Agora o Messias, esperado, conforme você leu o Evangelho, capítulo 4, verso 25, estava ali diante dos olhos daquela mulher, cansado, destituído de toda a vida, pretensão divina, vamos dizer assim, e à beira de um poço, um diálogo começa, Jesus consegue ver, além do óbvio, que a caminhada que cansou aquela mulher, a tirar água do poço, mas que na realidade, era um paliativo, para saciar uma sede física, Jesus vai abaixo da superfície, além do óbvio, e diz assim, quem dera, você beba da água que eu te der, para que você não tenha sede. E ela, desesperadamente, diz assim, dá-me desta água para que eu não precise mais voltar a este polso. Além do óbvio, além da superfície. A pandemia nos revela aí ir além do que é simplesmente o aumento da violência, o aumento da pornografia em mais de 300% na época da pandemia, mais de 150% no aumento de pedido de medidas protetivas no estado de São Paulo, além do óbvio, o que me parece, olha aqui para mim, o que me parece que eu estou falando como se todo mundo estivesse aqui, mas você aí mesmo na sua casa, olha aqui, o que me parece é que nós precisamos reaprender a viver, porque nós desaprendemos. Quão agressivos nós somos, você olha comportamentos de alguns homens de negócios, dizendo assim, não, não queremos isolamento. Eu vou falar rasgado com vocês aqui, assim abertamente. Sabe por que não quer isolamento? Porque tem os melhores convênios e vem para os melhores hospitais. Porque até a entrevista do Calil, nos grandes hospitais de São Paulo, Calil é um médico famoso de São Paulo, não tinha morrido nenhum. O número de óbitos entre os pobres. Exagerou, já ultrapassou. Então a mãe, a avó de quem tem muito dinheiro, não vai ficar exposto a este vírus, como daquele funcionário que está no chão de uma fábrica trabalhando. E pasme, uma das maiores produtoras de embutidos dos Estados Unidos, Ignorou porque um funcionário estava infectado Não deu os insumos de, que eles precisavam para trabalhar O número subiu para 80, 240, a empresa fechou Agora você imagina alguém que precisa sim do trabalho Que precisa levar o salário para casa um prestador de serviço que saía da sua casa e voltava para casa tinha que fazer todo o ritual, assim como os muitos médicos estão vivendo separados da sua família ou vivem o um isolamento dentro da própria casa. Nós não queremos uma matança em favor do lucro. O dinheiro a gente ganha outro. Essa época de pandemia Devemos ir além do óbvio e doar o nosso coração, dividir o nosso pão. Não estamos doando cestas básicas, alimentos perecíveis. Estamos doando o nosso coração, que foi cortado pela compaixão e que está sendo costurado pela generosidade. Você não está recebendo cestas básicas. Você está recebendo amor. Você é parte de uma comunidade. O lucro não é mais importante do que você. Você é mais importante. E não vá nessa falácia. A ah, de que tem que relaxar, o isolamento social totalmente... Se é vertical, se é horizontal, como é que é? Os Estados Unidos está pagando o preço. Líderes políticos da Itália tiveram que vir a público pedir perdão. A vergonha da humanidade está exposta. E nós devemos ir além do óbvio e como igreja, aproveitar todas essas oportunidades para que o mundo conheça o amor que supera todas as coisas. Jesus decidiu cruzar a fronteira, a entrar num mundo que possivelmente conhecido, porque haviam todas as marcas, todas as tatuagens, todos os traumas da história passada. Mas havia um ser, uma mulher, uma comunidade, um povo que vivia o isolamento social e ele decide alcançá-los. Lembra daquele texto do cego de Jericó, ou dos cegos de Jericó, em Mateus capítulo 20. A multidão acompanha Jesus. Aqueles que estavam acompanhando e seguindo com a sua vida em curso, estavam recebendo o pão do milagre, ou eram seguidores de carteirinha de Jesus. E de repente, quando passa aquela multidão né, emocionada, Seguindo o mestre... Alguém sentado à beira do caminho... Alguém que estava no isolamento social... Literalmente em todos os aspectos... Começa a gritar... E aqueles que estavam com a vida em curso... Começam a repreendê-lo... E ele começa a gritar... Mais alto ainda... Jesus... Filho de Davi... Tem compaixão... De mim... E a multidão tenta sufocar aquele grito, aquele clamor que estava atravessado por anos e décadas. A pandemia tem revelado, é um clamor, é um grito de uma humanidade que está perdida. E o ouvido, os ouvidos da liderança política pode até... Ser impactada pelo erro. Mas não tem a resposta, porque a resposta não é política. Esta sede não é uma sede física. Os aspectos naturais estavam lá, era água. Havia algo debaixo da superfície. Não era simplesmente... O desejo de que Jesus se voltasse para aquele cego e abrisse os olhos... Mas era o cumprimento da esperança de que o Messias havia chegado. E porque ele chegou, o cego vê, o paralítico anda, a pandemia vai embora, o vírus do pecado é extinto. Glória a Deus! A história daquela mulher, que todo mundo sabia a imprensa talvez tivesse publicado nas capas de jornais, porque afinal, embora eu não creia em maldição hereditária e maldição familiar, não existe, mas talvez os seguidores dessa teologia podiam dizer assim, não, essa aí é uma maldição que passa de pai para filho, embora eu não creia nisso. Mas eu quero dizer que a história daquela mulher não passou desapercebida aos olhos de Deus. Deus não está alheio ao sofrimento da humanidade. Deus se importa. Na peste bubônica no 14º século, quando cerca de 25% da população da Europa foi dizimada, 25 mil sacerdotes franciscanos morreram no meio da praga. Esse é um tempo em que podemos servir e servir mais. Servir mais. Que honra tem sido servi-los. Me emociono quando pego o meu telefone e gravo algumas orações e envio para alguns médicos, porque foi a única forma para dizer assim que eu estou... Com vocês. Vocês não estão sozinhos. Há solidariedade humana. No meio de um mundo quebrado, fragmentado pelo isolamento social, em que os pobres se tornaram massa de manobra, somos partes de um povo, redimidos no meio de um povo, que é chamado para ser sal e ser luz. Um outro aspecto em que Jesus conversa com aquela mulher e tenta desconstruir é que as distrações da vida são paliativos para problemas reais. E Jesus vai. Desconstruir uma série de, de conceitos equivocados. Já falei da sede física. A mulher está diante do poço. O poço é profundo. O poço tem uma história na comunidade. Mas o coração continua vazio e ela continua sedenta. Jesus respondeu no Verso 13 do capítulo 4 Quem beber desta água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Você está me ouvindo que não é crente Que não teve uma experiência profunda com aquele que cumpre os desejos do teu coração Ou como disse Santo Agostinho que não, Se você não teve um encontro com aquele que preenche o vazio Que está aí do tamanho do seu coração Somente ele pode preencher Pode ser que você tenha absolutamente tudo. Os aspectos físicos da sua vida diária, profissional, matrimonial, familiar. As viagens, o lazer. Mas você sabe que falta uma peça-chave. Porque você tem sede, você tem consciência disso. Eu quero dizer que o remédio que essa peça-chave é Jesus, o que eu acho interessante, é que a história amarga daquela mulher, podia sabotá-la naquele encontro tão crucial, porque quando ela se depara com Jesus, a primeira coisa que ela diz assim, olha você é judeu, judeu não fala, não conversa, com samaritano, a cultura está, a flor da pele, o preconceito, é latente, é real A grande oportunidade poderia ser sabotada por causa das tatuagens Que estavam, as marcas da dor e do sofrimento que estavam na vida daquela mulher E aí, Jesus desconstrói todo aquele pensamento O que eu acho mais fantástico aqui, é que Jesus ele conforme ele ouve todas essas coisas, ele não, ele não para para discutir ponto por ponto, mas o diálogo vai se aprofundando, e é uma mulher sedenta à beira de um poço, e ele diz assim, vai e chama o seu marido, e ela diz assim, eu não tenho marido, ela tem um homem presente, mas é um marido ausente, ela tem água que satisfaz a sede física, mas a sede da... A, a espiritual, a fome interior, ainda não havia sido preenchida. Certamente, aquela mulher vivia maritalmente com aquele homem. É possível ter um homem e não ter um marido e vice-versa. É possível ter um marido e não ter uma mulher. As várias perdas interiores possivelmente roubou a alegria de fazer todo o processo... Do sexto casamento Uma outra coisa que eu acho fantástica aqui É que há dois emblemas Diante dos olhos daquela mulher Que poderia significar religião Religiosidade ou experiência religiosa Ele diz assim, olha Os meus, os, os vossos pais dizem que tem que orar em Jerusalém Samaritanos dizem que tem que orar lá em Jerezim no meio da certeza emblemática do templo, o que paira ou a certeza é somente a dúvida. É possível ter a religião e estar insatisfeito. É possível ter os símbolos da religiosidade popular. A todo prazer, seja para judeu, seja para samaritano, mas satisfeito. E aí Jesus aprofunda. O discurso, partido verso 21, Jesus declarou: crê em mim, mulher. Esta próxima hora em que os verdadeiros. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os insights para vencer o isolamento, o isolamento social é uma volta para o coração, estar diante do poço e continuar sedenta, ter um homem mas não ter o um marido, ter emblemas da religião mas não tem experiências com Deus, Jesus diz assim, olha, não é em Jerusalém, não é em Jeresim, não é algo externo, é a volta para o coração, é a volta para a casa real, então nós não podemos ser distraídos, simplesmente porque a estatística subiu, porque o impacto econômico ser, será devastador, Nós não podemos nos distrair simplesmente porque de forma muito rápida, talvez como nenhuma igreja no Brasil, tivemos a capacidade de virar a chave e nos inventarmos e estamos, estarmos atendendo todos vocês nas plataformas digitais. Mas de forma intencional, queremos que o Evangelho. Saia do discurso subjetivo, abstrato, distante do símbolo do templo e que seja parte da nossa vida de tal forma que norteie o nosso pensamento e os comportamentos da nossa vida. Templos emblemáticos da religião não apagam os traumas emocionais deixados pelos conflitos anteriores. Deus não redime somente o seu corpo. Ele redime a sua história de vida. Um terceiro aspecto que eu quero refletir com vocês é sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos. O Daniel Goleman quando publicou esse livro e Jesus estava dizendo isso porque é isso que ele desenvolve. É isso que ele está ensinando aqui. Inteligência emocional. A capacidade de fazer a gestão dos sentimentos pessoais. Então começa aqui nessa casa. Não é o marido. Não é a mulher. São os dois. Não é a superioridade étnica das economias globais. O das potências mundiais. Não é o gentil, conforme Paulo diz em Romanos, que não tem lei, que às vezes faz a coisa da lei porque tem uma lei natural chamada consciência. Não é o judeu que tem a lei escrita, o decálogo, os dez mandamentos, mas faz coisas que não são da lei porque roubam os templos. Não é uma circuncisão externa. Não é simplesmente comportamentos racionais dissociados da vida prática. A volta é para o coração. E para isso nós precisamos aprender a fazer a gestão das nossas emoções. O Goleman diz que a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós. E nos relacionamentos. Nós temos trabalhado muito isso entre nós, pastores aqui da Igreja Batista do Povo. Há mais ou menos quatro anos, não é, pastor Jonas? Espiritualidade emocionalmente saudável, líderes emocionalmente saudáveis, o líder que, que brilha. Estamos agora trabalhando um outro, um outro discipulado, cinco, cinco leis da liderança e por aí vai os problemas do mundo pré-pandemia na pandemia e pós-pandemia o um mundo surtado emocionalmente refletirá uma população surtada emocionalmente existe existe pelo menos, há três dias atrás, nos Estados Unidos, 26 milhões de desempregados. É muita gente. E essa minha fala vai ser mais voltada para líderes. Você que lidera a sua família, a sua empresa, o seu negócio, você, a sua célula, seu grupo de discipulado, a sua empresa. Nós precisamos de saúde emocional, de inteligência emocional, porque o mundo que nós entramos é um mundo desconhecido. É impossível você conhecer o mundo de hoje. Só para você ter ideia, o Covid-19 colocou o mundo de pernas para o ar de forma súbita e global. Quando Jesus decide ir para Samaria, ele vai entrar num contexto cultural, religioso, o texto diz isso, você pode observar, num, texto, num contexto cultural, religioso, social, político, completamente diferente. E nós, como líderes, tem uma frase do... Tem uma frase do Patrick Lai, de um outro autor, mas ele cita no livro dele, que ele diz assim, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler. Os analfabetos do século XXI serão aqueles que não estarão dispostos a desaprender, aprender e reaprender. Bem-vindo ao aprendizado contínuo. O aprendizado contínuo gera desconforto, por isso precisamos de adequação cultural e inteligência emocional para lidarmos com comportamentos diferentes. Eu fiquei impressionado, uma pesquisa que a Fernanda Terra fez, todos nós pastores precisamos ter acesso a isso. E eu achei fantástico, porque ela pegou desde a da geração dos Bumas até os millennials, e como que eles recebem informação e processam informação, e eu estou pensando isso em termos de liderança. Existe uma outra inteligência, que é a inteligência cultural, por que que estou falando isso? É porque quando nós falamos sobre discipulado na igreja batista do povo, você precisa considerar o que nós estamos falando nós estamos trabalhando e preparando a igreja, preparando profissionais, preparando um povo, para ser testemunha, para ser luz e para ser sal, diante de um mundo surtado. A sociedade é complexa, mas queremos simplesmente... Que você entenda a simplicidade do Evangelho. Jesus quando entra naquele mundo, aquela mulher faz algumas observações interessantes. Ela diz assim, olha, você não é maior do que nosso pai, Jacó. Imagina se Jesus não tivesse inteligência emocional, pastor Jonas. Ele diz assim, uh, está me comparando... Quem sou eu? Jesus nem dá trela. Ele nem estende o argumento. E ele só vai receber isso depois no capítulo 8. Ele vai receber isso depois. Ele vai responder isso depois no capítulo 8, dizendo assim: está aqui um que é maior do que Abraão. O poço é fundo, mas. Você não tem com o que tirar água, destituído das ferramentas para a provisão das coisas básicas da vida. Mexe com toda a estrutura emocional, com todo o preparo que aquela pessoa, no caso de Jesus, recebeu para a vida, mas o mundo é diferente, e pede inteligência emocional, para manter-se estável. Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado para o deserto, depois de 40 dias de jejum, o diabo o tentou, e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O diabo vai querer tocar na sua identidade e ele vai começar pelo aspecto vulnerável, seja fome, seja poder. Jesus é levado até um alto pináculo do templo e todos os reinos da terra é colocado diante deles assim, se você é prostrado me adorar, Satanás disse, eu te darei todos os reinos da terra. Jesus disse, somente a Deus adorarás e diante dele se curvarás. E do templo ainda, o diabo manda que ele se jogue lá de cima e se arrebente. Ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. A saúde emocional, ela parte do pressuposto de uma identidade que está relacionada, curada, restaurada por meio da regeneração e que sabe que existe para um propósito definido. A história do livro de Neemias relata muito bem isto. Neemias está no palácio, ele é arrancado do palácio, ele chega na cidade de Jerusalém, muros derrubados, portas queimadas, ele faz toda uma inspeção, ele faz um planejamento, ele monta uma equipe, ele começa a reconstrução do muro, e de repente aparece um grupo, os opositores, Tobias e Sambalá, e eles começam a olhar aquela, a, o andamento daquele projeto, a cidade sendo restaurada, e eles dizem assim, ok, eles vão restaurar, mas é o seguinte, como esses fracos vão restaurar a cidade? Depois que eles restaurarem os muros, uma raposa vai subir no muro e vai derrubar. Ataque nas emoções. Precisamos de inteligência emocional, precisamos de saúde emocional, física, para lidarmos no meio desse contexto de tanto desespero, de tanta dor, de tanto isolamento, de tanta confusão. Os inimigos de Neemias diziam assim, mandam cartas para ele, vamos nos encontrar na planície, porque queriam matá-lo, capítulo 6, verso do verso 1 ao 3, eles mandam quatro cartas, na quinta carta, eles mandam dizendo assim, você é um conspirador, estão dizendo por aí, a imprensa do dia, os opositores, os esquerdopatas de Jerusalém, estão dizendo assim, você está conspirando contra o rei, você está construindo os muros, e a cidade não é simplesmente confia um em si mesmo, ao o um interesse. Você quer tornar-se rei. E por último, eles dizem assim, então é o seguinte, vamos nos encontrar no templo, porque queriam atacá-lo, que eles fugissem, fossem para o templo para matarem para que ele fugisse, se escondesse no templo, e as pessoas o matassem. E o templo fosse profanado por causa do sangue humano, o templo é um lugar sagrado, o sangue é o esteio, é a estaca da vida, iria profanar o templo, e o nome de Neemias seria difamado. Uma coisa fantástica, você pode ler do capítulo 1 ao capítulo 6, é que nos dias de ataque, Neemias recorre, ao Senhor que o chamou, para nós líderes, precisamos reconhecer que a força do trabalho não está em nós mesmos, a força do trabalho está no corpo, a resposta é a igreja como o pastor Joana já disse, somos chamados a sermos facilitadores vocacionais, Somos chamados a acolher vocações, reconhecê-las e enviá-las. A força, a vida está no corpo como organismo vivo. Como tem sido lindo ver a inteligência emocional e cultural, a capacidade que a turma da comunicação teve de por meio da produção de tutoriais unigerações, ou seja, adolescentes, jovens, ensinando os idosos, como usar as plataformas digitais, como fazerem células no Zoom, Glória a Deus! A resposta está no corpo. Não há espaço para uma estrela. Há espaço para uma constelação. E que essa constelação possa brilhar por toda esta cidade. Queremos simplesmente... Queremos simplesmente ser servos. A pandemia expôs a vergonha global. E é no meio de todo o caos. Queremos cuidar dos leprosos, ainda que tenhamos que nos contaminar. Mas contanto que o nome daquele que deu a vida por nós seja conhecido. Queremos continuar doando o nosso coração, ainda que as pessoas digam que são grãos perecíveis. São corações cortados pela compaixão e costurados pela generosidade. Somos do Senhor. Ele entrou no nosso mundo mais estranho, o ser mais hostil entrou na terra do nosso coração e nos redimiu, nos deu um novo nome. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Pode ser que no lugar do confinamento, do isolamento, do distanciamento, os dias tenham sido terríveis para você. Mas é no lugar do ostracismo, do isolamento que a luz de Jesus pode resplandecer, encontrar este homem, esta mulher, este adolescente, que está sendo mutilado pela vida, que esse, ser que abusa, que explora, possa ser redimido, por esta graça, que transforma, lembre-se, você não está só, as divisões geográficas e sociais foram extrapoladas por, aquilo que, por aquele que tudo pode. Jesus cruzou a fronteira de Samaria e pisou na terra do coração de uma, no, de uma mulher e a fez uma nova criatura e Ele pode fazer por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo quando eu falo entregar, entregar mesmo eu não estou convidando você a simplesmente receber o rótulo de uma religião ou um rótulo de ser evangélico o convite é para você seguir Aquele que nesta manhã Início de tarde Resplandeceu A luz dele Nos porões da sua alma Pai, em nome de Jesus Se você quer fazer Essa Essa oração de entrega do seu coração Da sua vida, põe a mão assim sobre o seu peito Sobre o seu coração Fala assim, Senhor Jesus Eu preciso de ti Reconheço que no lugar do isolamento, do confinamento, é neste lugar que a Tua luz esplandeceu e o Teu amor me encontrou. Que os insights que eu ouvi nesta manhã possam me ajudar a viver todo esse isolamento. Simplesmente porque não sou mais sozinho, mas sou membro de uma grande família. Sou um cidadão, uma cidadã do céu. Sou o povo do teu reino. Sou filho e filha amada. Redime a minha história de perdas, de dor, de vergonha. Dá-me um novo nome. Destitui-me de todos os emblemas religiosos externos E pisa na terra do meu coração Faz do meu coração a tua casa Faz do meu coração a tua casa Faz do meu corpo o templo do teu espírito se a vida foi cheia de desamor, banha-me com o Teu amor nesta manhã, lava-me de todas as acusações, derrama amor no meu coração de tal forma, que todo medo seja lançado fora, entrego-me a Ti, Entrego-me a ti, porque me sinto acolhido, acolhida, porque me sinto amado, amada, porque o Messias chegou, ele está diante dos olhos, a sede será saciada, os traumas serão curados, uma nova história será escrita a história passada será reescrita bendito seja o teu nome bendito seja o teu nome senhor engis lares onde a violência que seja estabelecida a paz onde há divisões geográficas, de pensamento, de, ideologia, de ideologias, onde há divisões, onde há fronteiras, que as fronteiras sejam cruzadas pelo Senhor, de tal forma que haja reconciliação, perdão e salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, você que fez a sua oração de entrega para Jesus. Anote aí esse contato que está aí na, na sua tela. Por favor, nós queremos caminhar juntos com você. Queremos receber aí o seu WhatsApp, a sua ligação. E queremos... Neste lugar, nesse, nesses dias de pandemia e de isolamento, caminharmos juntos como família, como temos caminhado até agora. Não caminhem sozinhos, estamos juntos neste momento crítico da história para fazermos a diferença. Deus abençoe.